0: al quinto capítulo de la segunda temporada de Miró en historia ya estamos de vuelta hoy como viene siendo habitual y al final como siempre me suelo imponer en los contenidos de los programas va a tocar volver a América hoy tenemos un descubridor más que descubridor quizás mejor dicho un explorador Alvar Núñez Cabeza de Vaca una persona que tuvo una vida apasionante que recorrió media Norteamérica y bueno y que creo que merece la pena que se le preste atención y dedicarle un podcast como este Así que nada, antes de empezar, como siempre, os recuerdo los medios de contacto. Tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook en el perfil Meridano Historia y en Twitter en el perfil arroba Meridano Asimismo disponemos de una cuenta de correo electrónico meridanohistoria y nada, cualquier sugerencia o comentario que nos queráis hacer, pues ahí tenéis el correo abierto para que, para que nos digáis cualquier cosa. Así que nada, vamos a empezar con el programa. Bueno, pues ya estamos aquí para comenzar otro capítulo. Hoy viajamos al siglo XVI, volvemos a América, ese sitio que a mí me encanta, con otro conquistador, bueno, conquistador u explorador, no sabría cómo denominarlo mejor. Eh, hoy vamos a hablar de Alvar Núñez, cabeza de vaca. Una figura histórica digna de ser contada en una película de Hollywood, porque tuvo una vida realmente fascinante. Así que, pues para comentar esto, hoy tenemos con nosotros a José Ramón Vega. José Ramón.
1: Hola, buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien,
0: ¿qué tal ha ido la semana?
1: Muy bien, muy bien. Eh, pues preparando un poco de documentación sobre un explorador de talla mundial. O sea, no tiene nada que, digamos, que envidiar a gente como Alejandro Magno o similares. Eh, dado el recorrido que hace, sus vivencias, desventuras, y efectivamente, como dices, tiene una vida completa digna del mejor guión de una película de Hollywood.
0: ¿Te estreno el mapa de Nuevo México, y de Florida y todo eso?
1: Un poquito, por lo menos para poder seguir la pista muchas veces, eh, digamos, es que es un recorrido brutal, eh, también es una etapa de vida, son cerca de ocho años, sí, sí. Eh, entre recorridos, naufragios, eh, viajes a pie, es decir, es eh, automáticamente una epopeya eh, de corte épico.
0: Y también tenemos con nosotros a nuestro querido Alejandro Salman, ¿qué tal Alejandro?
2: Hola, buenas noches Alberto y José Ramón. Aquí estamos una noche más para seguir surfeando entre las olas de la historia.
0: ¿Estás preparado para hacer kilómetros hoy?
2: Preparado, preparado con la mochila a cuestas para hacer kilómetros y como dice José Ramón, para hablar de este personaje grandioso y yo creo que enigmático al mismo tiempo, lleno de fortaleza como fue Álvar Núñez, cabeza de vaca.
0: Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Alvar eh, Núñez, cabeza de vaca, pues fue un explorador que... Bueno, todas sus peripecias se desarrollaron en Norteamérica, básicamente, y en el siglo XVI, en el siglo de la exploración. Y bueno, cuéntanos un poco cómo estaba, antes de nada, cuéntanos un poco cómo estaba en Norteamérica, ¿no?
2: Sí, comentar eh, primeramente, Alberto, bueno, eh, para que lo sepan nuestros oyentes, como preámbulo, eh, que bueno, tanto Cabeza de Vaca como los otros adelantados en Norteamérica no dudaron en ningún momento en adentrarse, en adentrarse en abruptos y misteriosos terrenos del sur de Norteamérica para seguir ensalzando y enriqueciendo a la corona española. Y bueno, que por tanto, gracias a todos ellos, pues hoy en día el sur de Estados Unidos tiene sabor español en muchos de sus rincones, que es muy importante tener esta información antes de profundizar ya en el tema de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, y efectivamente, como tú dices, eh, creo que es importante hablar un poco antes de Norteamérica y de los nativos para que sepamos el territorio por el que deambuló Cabeza de Vaca, para saber qué etnia se encontró, qué tipo de territorios y geografías fue pisando. Y bueno, comentar, por tanto, que bueno, pues antes de desarrollar efectivamente cómo fueron las exploraciones de Álvar Núñez Cabeza de Vaca por el sur del actual Estados Unidos... ...es importante comentar cómo se poblaron... ...los territorios norteamericanos... ...que dieron lugar a tribus tan distintas y particulares... ...lógicamente, dependiendo del lugar... ...en el que estuvieran asentados... ...es importante señalar que los nativos norteamericanos... ...nada van a tener que ver con los nativos, por ejemplo... ...de Mesoamérica o de Sudamérica... ...ya que estos nativos de Norteamérica... ...digamos que van a ser más feroces, más delicosos, con una mayor fortaleza física, digamos que mucho más orgullosos de su tradición, mucho más orgullosos de su cultura y que van a poner en duros aprietos a los españoles, ya que los españoles se van a encontrar con nativos eh, que realmente no ceden en ningún momento, que están acostumbrados al enfrentamiento, que no tienen miedo al extranjero, por muy desconocido que fuera. Entonces, esto va a hacer que el planteamiento de conquista y exploración del sur de Estados Unidos tenga que ser distinto, tenga que llevarse a cabo una planificación completamente nueva, que nada tiene que ver con la que se hizo en otros territorios del continente americano, por lo que dio lugar a nuevas estrategias, lo que dio lugar a nuevas creatividades, y en ellas participó, sin lugar a dudas, Cabeza de vaca, como hablaremos a continuación. Pero bueno, continuando con Norteamérica y los nativos, realmente hay diferentes teorías sobre cómo se produjo la entrada de los primeros pobladores en Norteamérica. Pero bueno, la teoría más objetiva y científica nos indica que muy probablemente entraron a través del llamado Estrecho de Bering. Comentar para quien no lo sepa que el Estrecho de Bering es un brazo de mar localizado entre el extremo oriental de Asia, lo que es Siberia, y el extremo noroccidental de América, lo que es la zona de Alaska. Y bueno, que este nombre fue puesto en honor a Vitus Bering, que fue un explorador danés al servicio del imperio ruso, que lo cruzó concretamente en el año 1728. Y bueno, según las teorías históricas y arqueológicas que se consideran más acertadas, parece ser que el hombre que empezó a poblar América, desde la parte más norte, emigró desde Asia, pasando por este estrecho, posiblemente aprovechando una glaciación y la congelación del mar, así como el nivel más bajo de las aguas. Eh, luego hay muchas teorías sobre cómo desde Norteamérica varias culturas fueron emigrando hacia el sur, dando lugar a etnias tan distintas. Eh, bueno, probablemente eh, también Pudieron llegar desde Asia en grandes canoas huecas, posiblemente huyendo de la presión demográfica, huyendo de algún tipo de peligro, buscando mayor riqueza en cuanto al alimento se refiere, buscando un lugar a lo mejor donde desarrollar una cultura más amplia y bueno, probablemente empezaron a llegar a América durante el Pleistoceno o la Era Glaciar, que era cuando Norteamérica estaba cubierta de hielo que avanzaba y retrocedía alternativamente, tardando en cada fase miles de años. Y, lógicamente, todo esto va a afectar también a la vida animal, vegetal y humana. Posteriormente, el clima se volvió más seco, lo que va a permitir que mejoren las condiciones para que se pudiera albergar la vida. Eh, según se cuenta o según se ha estudiado, los primeros pobladores no debían poseer una cultura muy adelantada, y aportaron poco, excepto el habla, el fuego y la habilidad de fabricar puntas de lanzas, así como hurgar en madrigueras de animales, eh, digamos que los primeros en llegar subsistían de la caza mayor, que mataban gracias a lanzas terminadas en puntas de pedernal o bien de otras piedras duras, eh, por ejemplo, pieles de bisonte y otros animales eran curtidas con rapadores de piedras y utilizadas... ...para ropa y cobijo... ...aunque parece ser que las cuevas... ...eran las viviendas preferidas... ...por ejemplo en cuanto al bisonte... Eh, ...los indios de Norteamérica... ...llevaban a cabo una caza... ...muy particular... Eh, ...sin extendernos mucho... ...comentar que solían conducirlos... ...hacia desfiladeros... ...para que se despeñaran por precipicios... ...y después eran rematados... ...con flechas y lanzas... ...por tanto era una estrategia... ...muy original... ...mataban a varios de golpe... ...y solamente tenían que rematarlos... ...por lo que no tenían peligro... ...de que estos mismos les atacasen... ¿no? ...un sistema de caza muy particular... ...de los indios eh, de Norteamérica... ...comentar sobre ellos también... ...que complementaban la alimentación... ...con la recolección de nueces... ...y de otros frutos silvestres... Uh -huh. eh, ...muchos de estos primeros pobladores... ...llegaron hasta el extremo sur... ...del continente americano... ...viajando entre bosques... ...llanuras, selvas y ríos... ...como hemos comentado... ...posiblemente movidos por la presión de otros hombres... ...o de animales feroces... ...o por la, esca o por la escasez de alimento... ...como ya hemos comentado... ...este viaje debió durar miles de años... Eh, ...los primeros grupos lingüísticos... ...con los que establecieron contacto... ...los europeos en Norteamérica... ...parece ser... ...que fueron los del pueblo... ...Algonquino, Iroqués... ...y Muscogea... ...pero las tribus que los hablaron... ...no se conocían entre sí ni tenían la menor conexión al estar tan separadas unas de otras, un dato muy curioso que vamos a recalcar ahora un poco más adelante, y bueno, que lo más sorprendente de todos estos indios eh, de Norteamérica pues, fue el desarrollo de la agricultura, eh, destacando el maíz, que es conocido con el nombre de trigo indio, y bueno, que parece ser que seguramente cultivaron a partir de una hierba silvestre de las tierras altas de México, de acuerdo y bueno, eh, no todo fue positivo las formas de vida de los indios de Norteamérica tuve, también tuvieron su parte digamos que más negativa o su parte más débil eh, digo esto porque el principal eh, talón de Aquiles de los indios de Norteamérica era que no estaban unidos, como algo hemos comentado es cierto que tenían organización política pero el resto no iba más allá de uniones tribales digamos que cada tribu vivían un estado de hostilidad permanente o intermitente con sus vecinas. Eh, por tanto, podemos decir que los nativos no solo cayeron por las armas de fuego empleadas por los europeos, entre ellos los españoles, sino que la principal causa es que fueron digamos, que víctimas de su propia desunión y aislamiento primitivo. Pero bueno, a pesar de todo esto, eh, no se puede considerar a los indios de Norteamérica como una raza inferior, para nada ya que poseían las principales características comunes de los demás seres humanos. Eh, podemos decir que nuestra cultura se ha enriquecido con su contribución y nuestro carácter es muy diferente del que hubiera sido si Norteamérica hubiera estado deshabitada a la llegada de los europeos, empezando por el sur de Estados Unidos eh, con España, ya en épocas posteriores, ya podríamos hablar de ingleses y otros países, pero vamos, que no viene ahora mismo al caso. Por tanto, si Norteamérica hubiera estado deshabitada a la llegada de los europeos, eh, digamos que probablemente eh, el descubrimiento europeo, si se hubiera retrasado un siglo o dos más, eh, algunas tribus de Norteamérica y de otras zonas de América hubieran formado posiblemente fuertes estados nativos capaces de adoptar las tácticas guerreras europeas y así mantener su independencia hasta hoy en día. Por tanto, Digamos que al llegar a Norteamérica nos encontramos ya con tribus bastante bien formadas, bastante bien estructuradas, ¿no? Y bueno, pues esto también influyó positivamente en los europeos y en riquezas posteriores. Una, bueno, una
1: pregunta, eh, Alex, sobre dime. este punto que estás desarrollando que me parece además muy interesante. Eh, ¿Existe una gran diferencia entre estas tribus que, y estos, bueno, los pueblos indígenas que, nativos que están en la zona de Norteamérica? Eh, con respecto a lo que encuentran los españoles cuando llegan en la zona de Mesoamérica y también en la zona de América del Sur. Es Así decir, es. Eh, desde civilizaciones en esas zonas que son mucho más desarrolladas, mucho más cohesionadas, frente a estas otras eh, que son un poco, pues eso, un corte incluso nómada o igual por entorno naturaleza, que están muy mucho más diseminadas y dispersas eh, en lo que es el territorio.
2: Sí, exactamente. En Mesoamérica y Sudamérica bueno, abundaba sobre todo en la selva ¿no? y digamos que eran unos indígenas más, más acostumbrados a una convivencia más pacífica, por tanto, les impactó mucho más la llegada de los españoles. Digamos que los indígenas mesoamericanos y sudamericanos eran más sumisos, digamos que eran un poco más asustadizos, por eso se dejaron dominar más fácilmente por los españoles Mientras que los indios de Norteamérica y concretamente del sur de Norteamérica de los que estamos hablando, digamos que eran más belicosos digamos que eran más, más agresivos. ¿no? no tenían tanto miedo a las extrañezas que viniesen de fuera y esto sí que fue un importante shock psicológico para los españoles que se vieron obligados a utilizar nuevas tácticas y nuevas formas de actuación para poder entrar por estos terrenos tan abruptos, misteriosos y con tribus tan desconocidas hasta la fecha
0: Sí, de hecho, el pueblo Apache fue un pueblo muy duro militarmente para el conquistador español o sea, no lograron nunca subyugarlo como con otros pueblos sí pasó, o más o menos se puede entender que pasó, pero con los Apaches fueron unos guerreros terribles
2: Sí, sí, y luego ya, más adelante, ya también a lo largo del siglo XIX, cuando ya empezaron a utilizar eh, los caballos con gran eficacia. Bueno, tenemos las típicas, ¿verdad?, películas de vaqueros y tal, donde vemos los enfrentamientos duros que se producían entre unos y otros, ¿verdad? Sí, comentar para cerrar este apartado de Norteamérica y los nativos, que a lo largo del siglo XVIII y XIX sabemos que la mayor parte de estos indígenas van a ser recluidos poco a poco en reservas, donde van a tener cada vez menos espacio, van a ir perdiendo sus tradiciones y todos sus ritos ancestrales es uno de los grandes problemas que ha tenido Norteamérica, que no se ha conservado excesivamente bien a los indígenas y todas las riquezas y culturas que habían dejado antaño. Pero bueno, hoy en día todavía se pueden encontrar en varios rincones de Estados Unidos muchos indios ancianos descendientes de las antiguas tribus de Norteamérica que siguen hablando con una gran pasión, digamos que de las tradiciones y de los ritos de sus antepasados, todo ello rodeado de un gran colorido y rodeado de un gran enigmatismo y estos indígenas que todavía perviven, estos ancianos indígenas pues sin lugar a dudas radian muchísima cultura mucha serenidad eh, mucha templanza, mucho amor por la naturaleza y escucharlos siempre deja eh, boquiabierto al visitante o al turista porque nos dejan muchísimos mensajes que la civilización actual ha olvidado y que deberíamos recuperar, ¿no? pero es una lástima que los indígenas de Norteamérica no se hayan mantenido tan vivos o no se hayan mantenido tan abundantes como puede ocurrir en otras zonas del continente americano.
0: Bueno, pero entonces, antes de entrar con la biografía de Alvar Núñez, cabeza de vaca, yo creo que sería interesante el saber por qué él fue allí. O sea, que, no sé cómo decir, qué figura jurídica le daba permiso o le daba potestad para extraer en Norteamérica y explorar y conquistar, colonizar y demás...
2: Así es, Alberto, por eso vamos a comentar un poco sobre los adelantados en Norteamérica para saber qué poderes tenía eh, Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Vamos a hablar también de otros compañeros que estuvieron también por la zona de la Florida y que no debemos olvidarlos y debemos comentar algunas pequeñas reseñas sobre ellos. Eh, pues bueno, comentar en cuanto a los adelantados en Norteamérica que España, digamos que selló el continente desde Cabo de Hornos hasta arriba de Río Grande e incluso más allá, e Inglaterra, aún entrando más tarde, dejó el sello de su lengua, leyes y costumbres en la mayor parte de Norteamérica, que se convirtió posteriormente en Estados Unidos y Canadá, y que, bueno, ambas naciones lo consiguieron con la colonización y la relativa facilidad de estas conquistas, que digamos que se explica por la completa sorpresa y por la superior técnica de los españoles, por lo que nos acontece a nosotros, eh, porque, bueno, no olvidemos que los indígenas americanos, de norte a sur, aunque sobre todo vamos a hablar de los del sur de Norteamérica, pues nos veían como una raza de seres cubiertos de acero, montados en animales que parecían parte de sí mismos, que respiraban fuego, ya que pensaban que el arcabuz estaba conectado, de alguna forma, con el caballo, ¿no? Algo que era realmente muy curioso, eh, pues, lógicamente en la mentalidad de los nativos en aquel periodo, en aquella época histórica, y bueno, existían leyendas de fíbola que era la ciudad legendaria llena de riquezas, y las siete ciudades de oro, y de la fuente de la eterna juventud en aquel entonces, eh, por tanto, eh, toda la parte sur de los Estados Unidos, desde Carolina del Sur hasta California, fue explorada por los conquistadores españoles en la búsqueda de tesoros y de nuevos imperios, así como buscando el fabuloso Estrecho Danián que se suponía que cruzaba Norteamérica de este a oeste, estos conquistadores se llamaban adelantados, y bueno, poseían permisos especiales de exploración, dados por el rey de España o bien por el virrey de México, los españoles van a introducir caballos y animales domésticos, lógicamente estos animales al principio fueron cazados por los indios como alimento, pero pronto descubrieron la utilidad de los caballos para cazar búfalos y para poder pelear entre sí. Y digamos que hacia el año 1700, casi todas las tribus de Nuevo México, Mississippi y Kansas, ya habían domesticado caballos. Y bueno, ya centrándonos en cuanto a los adelantados españoles, eh, Aparte de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, del que vamos a, del que vamos a profundizar a continuación, eh, tenemos que destacar algunos otros, como por ejemplo eh, Pánfilo de Narváez, que va a llegar al Golfo de Florida en torno al año 1527, llegando incluso hasta la desembocadura del Mississippi y arrojado por un naufragio a la costa de Texas, eh, siendo uno de los supervivientes precisamente Alvar Núñez Cabeza de Vaca que pasó varios años entre los indios hasta que pudo llegar a México por otro lado por ejemplo en 1540 destaca el famoso Francisco Vázquez de Coronado que descubrió el gran cañón y llegó al este de Kansas donde recogió el rumor de poderosas ciudades y riquezas pero que desilusionado regresó a México también fue importante Hernando de Soto que había servido a Francisco Pizarro en Perú ...y bueno, que en el año 1541... ...exploró la Florida y llegó al Mississippi... ...concretamente cerca del actual Memphis... ...y que se acercó incluso cerca del actual Arkansas... ...hasta que finalmente murió... ...también señalar la importancia de Juan Ponce de León... ...que exploró la Florida en dos ocasiones... ...en torno al año 1521... ...y que en su primera expedición partió de Puerto Rico que desembarcó en la costa oriental de la península de Florida y fue allí precisamente donde reclamó toda esa tierra para España y que la llamó la Florida debido a la vegetación en flor que vio o bien porque llegó allí durante la Pascua Florida a comienzos de la primavera, identificada con Domingo de Resurrección y bueno, que murió a causa de las heridas sufridas por los indígenas en el intento de colonización de la Florida eh, por tanto, con esto lo que queremos decir es que, eh, por tanto, los indios norteamericanos que se fueron encontrando, todos los adelantados españoles, primero dieron la bienvenida, luego lucharon contra ellos y finalmente se vieron sometidos, nos aportaron interesantes productos como maíz, tabaco, patata, mandioca y chocolate, nos enseñaron numerosas habilidades y se mezclaron posteriormente con los europeos lo que hace que actualmente millones de personas de Estados Unidos y Canadá pues tengan sangre de indios norteamericanos en sus venas, es algo que no debemos olvidar, por tanto nosotros colonizamos o digamos que exploramos la parte sur de Estados Unidos, pero también asimilamos numerosas riquezas de los indígenas norteamericanos, por tanto digamos que fue un aprendizaje mutuo entre los dos, y bueno, no debemos olvidar esa sangre que todavía corre por las venas de muchos norteamericanos, aunque en términos generales pretendan olvidarlo, pero lógicamente la tradición indígena de Norteamérica sigue viva en cada uno de los rincones, ¿no? sigue viva no solamente en la memoria de los ancianos indígenas, sino en la memoria de numerosos descendientes de los primeros europeos que empezaron a habitar el, el continente americano o que empezaron a habitar principalmente la parte sur de Estados Unidos.
1: José Ramón, querías añadir algo, ¿verdad? Sí, eh, simplemente un par de pinceladas sobre todo lo que has puesto Alejandro. Eh, básicamente, los adelantados también, eh, las funciones que tenían como jurisdicción, tanto en el ámbito civil como criminal, eh, se encargaban también de nombrar cargos, designar también a oficiales, incluso se dedicaban a dividir el territorio en diferentes distritos. Tenían también a su vez eh, la encomienda de llevar a cabo la organización de las milicias y también podían nombrar capitanes, de los cuales muchos de ellos partían en estas expediciones, por las cuales luego también se nombraban o conseguían el adelantamiento en la zona que exploraban y podían conseguir otra vez, bueno, como priopaso antes de ser nombrado gobernador, pues ejercer todo este tipo de funciones. Y un poquito ya más concretamente también eh, sobre las exploraciones que se realizan, sobre todo en la zona de Norteamérica, eh, ya ...por tema eh, relacionado con Cabeza de Vaca... ...y en su momento eh, extendido por él... ...pero recogido, pues eso, con otros personajes... ...como Coronado y similares... ...pues la leyenda de cíbola ...que tiene su origen en... La, ...justo en los albores ...no voy a decir de la reconquista... ...porque no es de la conquista realmente musulmana... ...es decir, de una huida de los obispos... ...de la ciudad de Córdoba... ...en la cual siete obispos salen huyendo... Eh, se llevan todos los tesoros que pueden y la leyenda lo que dice es que se huyendo a un territorio muy lejano que no está descubierto eh, y que bueno que no hay forma de alcanzar o de llegar a él. Esta leyenda se va a ir alimentando durante el paso de los siglos con la Reconquista y llegados a este punto va a tener su máximo apogeo pues con las búsquedas del Dorado, eh, de, pues, de las ciudades de, de Cíbola y las siete ciudades de Oro y bueno, eh, justo a través de la exploración de el recorrido de la epopeya de cabeza de vaca pues va a tener un resurgir muy importante que va a llevar a que varias exploraciones a, eh, hacia el norte, la zona de Norteamérica hacia la zona de Kentucky, de Kansas, etcétera pues se intente localizar esta ciudad y donde podría haber llegado a estar
0: ¿Seguimos Alex con la biografía?
2: Sí, de acuerdo, sí, vamos a comenzar ya con la parte más jugosa de esta exposición vamos a hablar de este personaje curioso, de este gran explorador español Alvar Núñez Cabeza de Vaca eh, comentar primeramente no sé si estará de acuerdo José Ramón que ver, verdad que muchas veces cuesta encontrar bibliografía o, o libros muy completos sobre Alvar Núñez Cabeza de Vaca casi siempre se le menciona mezclado con otros exploradores y sí que vamos a hablar de algunos libros concretos al final de este podcast pero muchas veces cuesta encontrar un poco de información profunda y detallada sobre Cabeza de Vaca. Yo creo que es un personaje que debía ser incluso mucho más documentado por la capacidad de adaptación y el coraje que tuvo, adaptándose perfectamente a los nativos con los que se iba encontrando. Yo creo que es un personaje que debía ser mucho más analizado dentro de lo que es las entidades educativas, porque yo creo que transmite importantes mensajes de superación, sobre toda la gente más joven y, bueno, pues quizás hace falta encontrar con mayor facilidad libros que nos faciliten información sobre Cabeza de Vaca, eh, porque, como hemos dicho, en cada uno de sus actos demostró una gran autoconfianza y una gran fortaleza mental, pues logrando proezas que realmente no estaban al alcance de cualquier conquistador o explorador. Y, bueno, dicho esto, pues, Alvar Núñez Cabeza de Vaca nació entre 1488 ...y 1490 en Jerez de la Frontera... ...es muy difícil precisar el año exacto de su nacimiento... ...pero se sabe que fue entre 1488 y 1490... ...como hemos comentado, en la ciudad de Jerez de la Frontera... ...concretamente en el seno de una familia hidalga... ...y en torno al año 1512... ...se alistó en las tropas de la llamada Liga Santa... ...formada por varios países, entre ellos España para poder luchar contra Francia. Y, bueno, posteriormente, como militar, también luchó en conflictos acaecidos en España. Por ejemplo, en 1520, peleó en la Guerra de las Comunidades, la guerra antiseñorial provocada por los comuneros, eh, al tiempo que huérfano de padre y madre, pues pronto entró al servicio de la Casa de Medina Sidonia, una casa nobiliaria española, entró como mensajero, eh, también participó en la toma de Tordesillas y en la batalla de Villalar, en la que se enfrentaron las fuerzas imperiales de Carlos I y las de la Junta Comunera. Y el 17 de junio de 1527, aún un veinteañero, pues partió rumbo al Nuevo Mundo, enrolado en la que sería la desastrosa expedición comandada por Pánfilo de Narváez, participando en el viaje destinado a la exploración de la costa del Golfo de México entre la Florida y el río de las Palmas, que es el actual río Grande del Norte, que terminará mal y que vamos a comentar a continuación. Y bueno, que tras retornar a España en 1537, eh, luego en 1540, Alvar Núñez Cabeza de Vaca logró de Carlos I una capitulación ...para sustituir a Pedro de Mendoza... ...Pedro de Mendoza era gobernador de la Nueva Andalucía... ...que era la zona que comprendía Río de la Plata y Paraguay... ...Pedro de Mendoza, que había muerto poco tiempo antes... ...en la exploración del Paraná... ...entonces digamos que uno de los objetivos de Alvar Núñez Cabeza de Vaca... ...era socorrer a la colonia española establecida en la zona... Eh, ...comprometiéndose además... ...a aportar 8.000 ducados propios... ...para poder financiar la expedición... ...y a cambio... ...Carlos I lo va a nombrar capitán general... ...gobernador... ...y adelantado del territorio del Río de la Plata... ...¿qué pasa?... ...que luego posteriormente va a ser acusado... ...de su mal gobierno... ...se va a ver obligado a regresar a España... ...en donde el Consejo de Indias... ...confirmó el destierro... ...deportándolo a Orán... ...en Argelia... Tras un periodo de ocho años, Felipe II le va a conceder el indulto y el cargo de juez en la Casa de Contratación de Sevilla. Y bueno, los últimos años de su vida podemos decir que los pasó como prior de un convento sevillano, donde según todos los indicios falleció a causa de su avanzada edad, en torno al año 1560 aproximadamente. Digamos que este es un poco el resumen de las hazañas ...políticas y militares llevadas por Cabeza de Vaca... ...ahora a continuación ya nos meteremos en sus expediciones... ...propiamente dichas en el sur de Estados Unidos... ...y en su relación profunda con los indios... ...y bueno, seguro que José Ramón quiere apuntar datos muy interesantes... ...que yo no he dicho sobre, sobre la biografía de Cabeza de Vaca.
0: Pues nada, adelante José Ramón.
1: No, po poquito, poquito más, es decir... Eh, ...como tú bien decías al principio... Eh, es muy difícil encontrar realmente biografía sobre cabeza de vaca eh, es complicado, eh, siempre queda eclipsado por los grandes conquistadores, por Cortés por Pizarro, por todos ellos que son más bien como hechos de armas o hechos bélicos eh, en cambio como el, todo lo que es digamos el recorrido que hace al de vaca es de otro corte completamente distinto es de un corte más bien pacífico eh, de un corte más basado también en la negociación eh, la medicina, incluso basado hasta en el chamanismo, en el misticismo, eh, queda completamente fuera, digamos, de lo que sería el conquistador Epico. arquetipo. Sí, el sí, épico, sí, sí. Com Completamente, entonces eh, es mucho más difícil recabar este tipo de información. Cabe, pues, eh, mencionar, pues, bueno, que la expedición de la que forma parte de corte militar es la de Pánfilo de Narváez, efectivamente, que además es probablemente una de las expediciones más y mejor preparadas que se realizan en la época de las conquistas eh, españolas. Es decir, es una eh, misión de cerca de 350 hombres armados eh, con barcos bien, bien pertrechados eh, con un objetivo muy claro que es la conquista de la Florida. Van buscando, bueno, Juan Filo de Narváez en la búsqueda de la eterna juventud y son las desgracias iniciales en todo lo, pues, lo que acontece eh, desde que desembarcan en la Florida, bueno, desde que se embarcan primero en Cuba para abastecerse, que desertan ya buena cantidad de tropas, eh, que luego cuando desembarcan en Florida tienen, bueno sufren los ataques de indios, problemas de comida, el eh, tema de ir y tener que explorar la zona de los Everglades, eh, pues claro, una zona pantanosa, eh, traicionera, etcétera, pues hace que también tengan muchas bajas y que, digamos que el periplo real, cuando empieza... Alvar eh, Núñez de Vaca, Cabeza de Vaca, como digamos, como explorador, es cuando esta expedición fracasa y se hunde por completo al intentar, digamos, remontar y bordear eh, todo lo que es el Golfo de México para intentar llegar a México, pues decidieron construir con un, unas pequeñas barcazas, unos pequeñas barcas donde poder montarse los 80-100 españoles que todavía permanecían en la expedición, pero que a la altura del río Mississippi tuvieron pues, un problema de tormentas y mal tiempo, que la mayoría de las barcas eh, fueron echadas a pique y que solamente tuve cuatro sobrevivientes con Alvar Núñez cabeza de vaca a la cabeza eh, consiguieron salvar la vida y a partir de ahí es cuando empieza realmente su periplo exploratorio por todo lo que es el sur de Estados Unidos
0: Bueno, pues después de esta introducción de los pueblos indígenas de Norteamérica de que era un adelantado eh, en Norteamérica y de la biografía de Alvar Núñez Cabeza de Vaca... ...pues bueno, vamos a contar... ...su principal expedición, ¿no?... ...cómo fue, porque hizo dos... ...tengo entendido... ...pero la... la interesante, interesante... Fue, ...fue la primera, ¿no?...
2: ...bueno, comentar en cuanto a la expedición... ...de Alvar Núñez Cabeza de Vaca... ...que bueno, que en 1527... ...pues va a participar como tesorero... ...y alguacil mayor... ...en la expedición... ...de Pánfilo de Narváez... ...que va a estar compuesta por... ...cinco navíos... ...y aproximadamente unos 600... ...hombres... ...esta expedición va a partir concretamente de Sanlúcar de Barrameda... ...lo que es en la provincia de Cádiz... ...y bueno, que tras hacer escala en Santo Domingo y Cuba... ...se van a caminar hacia las costas de la Florida... ...donde en abril de 1528, pues bueno... ...digamos que una tempestad les va a obligar a desembarcar en la bahía de Tampa... ...y bueno, muy pronto van a empezar las primeras calamidades ya que en Santo Domingo unos 140 marinos abandonaron la expedición y parece ser que en Cuba murieron 70 hombres en una fuerte tormenta. Después de estos infortunios, finalmente van a poder llegar a la costa de Florida en el año 1528. Y bueno, Pánfilo de Narváez parece ser que decidió seguir la expedición por tierra, aunque Cabeza de Vaca no dejó de desaconsejárselo pero Pánfilo de Narváez en este caso hizo caso omiso, y bueno, se internaron por tierras de los hostiles indios Apalaches, sufrieron la escasez de víveres y el acoso de enfermedades, lo que les hizo regresar al litoral, y bueno, al no encontrar los navíos de su flota, continuaron la travesía en busca del río Grande, en cinco canoas improvisadas, que volvieron a naufragar poco después de superar el delta del Misisipi, en la isla de Malado, eh, concretamente a la altura de Galveston, Texas, y posteriormente a esto, pues digamos que Narváez y la mayoría de los expedicionarios murieron, mientras que unas pocas decenas de supervivientes, con Alvar Núñez Cabeza de Vaca entre ellos, pues fueron hechos prisioneros por los indígenas. A partir de aquí, Cabeza de Vaca consiguió sobrevivir gracias a las virtudes curativas que los indígenas le atribuyeron, y que tras pasar dos o tres años de tribu en tribu, como curandero o mercader, siguió su viaje hacia el oeste, junto a algunos compañeros solamente, recorrieron el sur de Texas, cruzaron el río Grande, aproximadamente a la altura de la actual ciudad del Paso, y que tras atravesar los actuales estados mexicanos de Coahuila, Chihuahua y Sonora, se encontraron, cerca de ocho años después de su partida, y tras haber, eso sí, pasado por innumerables penalidades, pues se van a encontrar con un grupo de exploradores, quienes en mayo de 1536 les van a conducir a Culiacán y más tarde a la Ciudad de México, donde fueron recibidos por el virrey Antonio de Mendoza y por el propio Hernán Cortés con todos los honores posibles. Y bueno, digamos que Alvar Núñez Cabeza de Baja Alvar Núñez Cabeza de Vaca trajo consigo, además, pues las primeras noticias sobre las legendarias siete ciudades de Cíbola y Quivira, ricas en oro, que expediciones posteriores, como por ejemplo las de Marcos de Niza o Vázquez de Coronado, intentaron hallar, un dato eh, curioso esta información que proporcionó al llegar a territorio mexicano. Y bueno, comentar también eh, que Cabeza de Vaca participó en otra expedición, formada por tres navíos y unos 400 hombres, que zarpó de Cádiz, concretamente en noviembre de 1540, y que arribó en marzo del año siguiente a la isla de Santa Catalina, en Brasil. Y bueno, a partir de aquí, decidió entonces, pues tras enviar pequeñas expediciones de reconocimiento, pues llegar por tierra hasta Asunción, siguiendo la ruta que había abierto Alejo García, 15 años antes, y bueno, en su marcha, que se inició en noviembre de 1541, pues atravesó parte de las selvas brasileñas y descubrió las cataratas del Iguazú, llegó a Asunción en marzo de 1542 y se hizo cargo del gobierno, que hasta la fecha había ejercido Martínez de Irala, y bueno, durante su gobierno en Paraguay, digamos que llegó a tratos con los indios guaraníes, para pacificar el país y mantener bajo control otras tribus indígenas más belicosas y a pesar de que fracasó en su intento de repoblar Buenos Aires y de adentrarse por la región del Chaco sí que remontó el río Paraná y fundó en 1543 el puerto de los Reyes por tanto en su recorrido sí que llevó a cabo importantes eh, fundaciones sí que llevó a cabo importantes eh, progresos y bueno, sin lugar a dudas fue una expedición complicada tanto por mar como por tierra y luego lo que vamos a profundizar ya más adelante va a ser ya la relación profunda que va a tener con los indios que se va encontrando paso a paso qué hace con ellos, cómo son la reacción de los mismos cómo se ve obligado él a reaccionar para sobrevivir y para pervivir como amigo entre los indígenas, pues eso lo veremos en el apartado siguiente
0: pues perfecto, hombre, antes de añadir antes de hacer una pausa me gustaría añadir que en, en esa expedición que acontece después del naufragio eh, se ha calculado que más o menos recorrió 8.000 kilómetros a pie, claro, lógicamente a pie por Norteamérica o sea, tela, eh
2: Sí, sin lugar a dudas es una odisea tremenda y profunda
0: Sí, sí, porque como dices, naufragó eh, ¿donde por, ¿en Tampa, en, en la Florida o...?
1: En Mississippi, Mississippi. A, la, a la altura de Mississippi Pues recorrió de... todo
0: Nuevo México, hacia el oeste y, y, en, y entró en el, pues, en el virreinato por Veracruz O sea, es que recorrió todo lo que es...
2: Y ahora comentaremos el hambre, la... las precariedades que sufrieron que realmente fue una aventura que rozó lo macabro, ¿no? Uf.
0: Bueno, pues si os parece, hacemos una pausita y Perfecto. nos lo cuentas en unos minutos.
2: De acuerdo. Te han robado la historia, solo que tú no lo sabes. ¿Y si pudieras disfrutarla con amigos? Contar, charlar, discutir, reír. Descubrir la historia. la historia. La historia. Eso hacemos en nuestro podcast de historia. Eso hacemos en Histocast. Te invitamos a disfrutar tanto como nosotros. Escúchanos en iVoox, e iTunes e Istocast.com Esto acá, Esto es Antena Historia, ven con nosotros y
1: acompáñanos en un viaje por hechos poco conocidos de la historia, para
2: eso estamos, para contártelo, Descarga nuestros podcast en iVoox e y entretente un
1: rato con la historia.
0: historia. Bueno, pues ya hemos comentado la gran expedición que tuvo Alvar Núñez Cabeza de Vaca y ahora sería interesante ver su relación con los indios
2: Sí, yo creo que llegamos a la parte más importante donde más fuerza histórica tiene Alvar Núñez Cabeza de Vaca lo que le hace más legendario y lo que hace mucho más meritorio toda su expedición sin lugar a dudas vamos a ver que en esta relación que Cabeza de Vaca tuvo con los indios, demostró grandes conocimientos antropológicos, demostró grandes habilidades etnológicas, porque se mezcló entre ellos a la percepción, logrando la supervivencia, logrando lo que otros no consiguieron, otros sucumbieron en manos de los indígenas. Y Álvar Núñez Cabeza de Vaca consiguió que le vieran como amigo y colaborador, es lo que vamos a desarrollar ahora a continuación. Bueno, comentar primeramente que Cabeza de Vaca escribió un libro llamado Naufragios donde narra las vicisitudes de los cuatro únicos supervivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez a Florida en 1527 que fueron capturados por los indios en la costa del Golfo de México conviviendo con ellos durante ocho años como esclavos, como comerciantes y como curanderos y que por sus propios medios lograron escapar y haciéndose pasar entre los nativos como curanderos y magos gracias a los conocimientos médicos que tenía Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Posteriormente atravesaron a pie el suroeste de los actuales Estados Unidos y norte de México, deambulando por la extensa zona que hoy es la frontera entre México y Estados Unidos y llegando a la zona del río Bravo. Siguiendo el curso del río, encontraron tribus dedicadas a la caza del bisonte con las que convivieron bastante tiempo. Eh, digamos que más tarde, en torno al año 1536, tras ocho años desde que naufragaron, pues encontraron a un grupo de exploradores españoles a orillas del río Sinaloa, logrando volver al territorio bajo control español, ya hemos comentado algo antes, la colonia de Nueva Galicia, dentro del virreinato de Nueva España. Eh, por tanto, lo que era una orgullosa flota de conquista Digamos que se transformó en un penoso viaje por un territorio inhabitable y repleto de indios hostiles. Eh, la dispersión de las tropas, la ineptitud de Narváez y el hostigamiento de unos indios irreductibles hicieron que los españoles tomaran tierra en las peores condiciones posibles, sin apenas armas, material o aprovisionamiento, lo que provocó que los supervivientes fueran reducidos a la esclavitud por unos indios plenamente adaptados al medio como comentamos un poco al principio de la exposición y bueno, Alvar Núñez Cabeza de Vaca presenció las penalidades de sus antiguos compañeros de viaje obligados incluso en algunos casos al canibalismo él pudo sobrevivir gracias a una actitud más cauta aceptando con resignación la situación de sometimiento a los indígenas Así permaneció varios años hasta que finalmente logró escapar. Entonces llegó el momento de decidir qué hacer, pues se encontraba solo en medio de un continente pues repleto de indios dispuestos a matarle. Eh, digamos que su carácter eh, observador pues le va a llevar a convertirse en intercambiador de productos entre la costa y el interior. Eh, esta penosa tarea la tuvo que desarrollar durante varios años, con la única recompensa de tener que comer. Comenzó así poco a poco su adaptación a la comarca, aprendiendo varios dialectos indios y recorriendo siempre a pie un extenso territorio en lo que hoy es el estado de Texas. Y bueno, eh, a raíz de esto podemos comentar que sus penalidades se suavizarán eh, cuando de manera fortuita los, indias, los indios le vieron como un curandero o como un hombre medicina, eh, cabeza de vaca se hizo pasar por curandero para poder sobrevivir aunque realmente únicamente soplaba rezaba y santiguaba a los enfermos estos sanaban sin duda gracias a la autosugestión o eso se contaba y bueno en sus crónicas escribió eh, que un día le trajeron un indio le trajeron un, un indio que estaba herido con una flecha en el corazón y se dice, y se dice que cabeza de vaca le abrió el pecho con un cuchillo y extrajo la flecha, parece ser que luego tapó la herida con una raspa de cuero, los indios se guardaron la flecha como si fuera algo mágico, enseñando la tierra adentro para que la viesen los que allí estaban, no bastante curioso ¿no? C cómo salió muy bien de este lío en el que estaba metido, y en otra ocasión nos cuenta que estuvieron con un grupo de indígenas con los que pasaron mucha hambre, porque parece ser que solo les daban de comer unas frutas verdes que tenían y que decían que daban mucha sed. En esta tribu eran obligados a roer cueros para ablandarlos, lo que aprovechaban incluso para comer esas raeduras y calmar el hambre. Sin lugar a duda las calamidades por las que pasaron eh, fueron terribles, ¿no? Más hambre que carpanta, como se dice, como el protagonista este del famoso cómic. Y bueno... Por tanto, soportaron calamidades sin cuento, se alimentaron de hierbajos, de pajarracos, eh, cuando no tenían que salir por piernas perseguidos por los nativos, es decir, podían comer en momentos determinados. Otras veces tenían que salir corriendo porque venían los indios tras ellos. Y bueno, sin embargo, en no pocas ocasiones, estos sí que les tuvieron en alta estima y realmente les llegaron a considerar como verdaderos curanderos y chamanes, eh, la leyenda incluso apunta a alguna resurrección milagrosa. Bueno, ahí lo dejamos. Eh, se cuenta que se valían de latinajos, avemarías y padre padrenuestros para que los naturales del lugar quedasen absolutamente hechizados y los tomasen por gente con poderes sobrenaturales. Eh, su fama se va a extender. Gracias a ello, Cabeza de Vaca pues, va a poder atravesar los actuales estados de Arizona, y Nuevo México para llegar por fin a establecer contacto con los españoles de México digamos que era el año 1536 habían pasado nueve años de privaciones y exploraciones que le permitieron pasar a la historia como uno de los mayores exploradores del continente americano sin lugar a dudas eh, por tanto con esta donde queremos llegar es que por tanto eh, fue el conquistador español que digamos que tuvo un mayor conocimiento de los indios del sureste norteamericano, ya que habitó en diversos pueblos de aquella zona y mantuvo una constante lucha con la hostil naturaleza que fue recorriendo, en su recorrido por los territorios del sureste norteamericano, no dejó de describir en ningún momento pues la belleza de sus campos y de sus animales. Una vez que salió de la zona de Apalache y empezó a hallar territorios menos hostiles, digamos que fue pasando por diferentes localidades, todas ellas con muy poca población, estuvo la mayor parte de su tiempo en manos de los indígenas, como hemos dicho, unas veces haciendo de esclavo, otras de mercader y en la mayoría de las ocasiones de médico, de hombre medicina, y bueno, que durante su largo caminar por las tierras del Mississippi y de la Florida, pues tuvo que ingeniárselas para no ser sacrificado por los indígenas como ya nos imaginamos pasando por infinidad de penalidades el hambre que hemos comentado el frío, el ataque de los mosquitos es decir, en términos generales no fue muy pacífica la actitud que presentaron los indígenas lo que hizo pensar a los españoles que lo más aconsejable era abandonar el lugar para evitar un enfrentamiento directo con los indios y bueno, pues esta fue o esta va a ser una de las razones por las que decidieron echarse a la mar en algunos momentos de la conquista y de la exploración. Pero bueno, lo importante de todo esto es que hemos podido ver cómo Álvaro Núñez, cabeza de vaca, se mezcló la perfección entre los indígenas gracias a ligeros, a suaves conocimientos de medicina. Los indígenas le tomaron como una persona preparada, como una persona con profundos conocimientos de curación, eso le libró de que fuese sacrificado o asesinado por ellos, y aunque pasó muchas calamidades entre los indígenas, sí que aprendió también a quererles, a respetarles, a amar sus costumbres, a hacerse un hombre muchísimo más fuerte y muchísimo más duro interiormente, eh, digamos que explicando sus conocimientos posteriormente en España, aunque lamentablemente, como veremos cuando comentemos sobre los últimos años de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, no se le reconoció tanto como se le tenía que haber reconocido, ha quedado un poco olvidado en la historia. Yo creo que tenemos que volver a recuperar la biografía de este gran personaje en escuelas, en mítines, en reuniones, porque fue un explorador, como muy bien dijo antes José Ramón, que no tiene nada que envidiar a Cristóbal Colón, a Francisco Pizarro o a Hernán Cortés. ¿no? Eh, su labor meritoria, la exploración que hizo por territorios abruptos, incluso más complicados de los que podría haber en Mesoamérica o en Sudamérica en muchas ocasiones, pues esto hace que Alvar Núñez, cabeza de vaca, pues hubiese tenido un reconocimiento mayor, ¿no? Tenía que haber sido mucho más alabado por la corona española y muchísimo más respetado en todos los sentidos.
0: Sí, está claro. José Ramón, ¿quieres comentar algo más?
1: Sí, vamos, básicamente por añadir el tema de que se le considera como un protoantropólogo. Sobre todo porque su relación completa, eh, pues, a la hora de describir a las tribus, a las distintas razas con las que va topando, las sociedades con las que se cruza, sus usos sociales, la forma de vida, todo, eh, le hacen ser prácticamente un ejemplo de lo que es un estudio de antropología previa y que efectivamente de todo este tipo de relación que también hay, interacción que va teniendo con los indios. Eh, pues le va a llevar a ser al final de su vida efectivamente cuando ya tiene cargo de gobernador y por el cual luego van a intentar eh, pues perseguirle o denunciarle por mala praxis es por intentar imponer eh, las leyes de Indias sobre los territorios en los que está gobernando para que haya un mejor trato a los propios indios. Entonces todo al final tiene siempre una pequeña relación de lo que es al principio de tu historia y de tu vida cómo interactúas, cómo vives, cómo sobrevives en territorios completamente inhóspitos y salvajes, desconocidos, con unas civilizaciones y con unas personas con las que no tienes ningún tipo de relación y que eso hacia la última segunda parte de tu vida gira también y que tú eres el que también intenta proteger a aquellos en los que están en una situación más desfavorable como la que tú te has visto al principio en tu vida más joven es bastante, desde luego, sin duda es un corte muy humanista el personaje de Cabeza de Vaca ¿Y cómo fueron los últimos años de, de Cabeza de Vaca?
2: Sí, algunos datos los hemos comentado ya cuando hemos hablado de la biografía vamos a hacer un repaso de ello y añadimos datos nuevos sobre estos últimos años bueno, después de todas estas eh, hazañas después de todas estas circunstancias tan penosas que pasó podemos comentar que el resto de su vida pues la va a pasar como gobernador del Río de la Plata, en el actual Paraguay. Eh, digamos que allí eh, organizó nuevas expediciones, en las que descubrió las impresionantes cataratas del Iguazú. Eh, sin embargo, eh, su gestión no fue todo lo, todo lo afortunada que se esperaba, y fue depuesto por un motín. Eh, las dificultades más importantes de su gobierno, digamos que surgieron en su relación con los oficiales del rey, y con la camarilla de Martínez de Irala, que ambicionaba todavía el gobierno del Río de la Plata. Y bueno, en el año 1544, a la vuelta de una de sus expediciones, estalló en Asunción pues una sublevación dirigida precisamente por Domingo Martínez de Irala, que acusaba a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca de llevar un gobierno personalista y dictatorial y de proteger en exceso a los indios y a la que Alvar Núñez Cabeza de Vaca no pudo responder personalmente a causa de un ataque de malaria que le había postrado en la cama, y por tanto de esta manera pues fue apresado, juzgado y encerrado durante diez meses, al cabo de los cuales fue deportado a España, saliendo de Asunción a bordo del navío El Comunero, concretamente en marzo de 1545, el Consejo de Indias confirmó el destierro, deportándolo a Orán, en Argelia, y bueno, que tras un periodo de ocho años, pues Felipe II le concedió el indulto y el cargo de juez en la Casa de Contratación de Sevilla, y bueno, los últimos años de su vida, podemos decir que los pasó como prior de un convento sevillano, donde según todos los indicios falleció, eh, por tanto, nos queda decir como, eh, como cierre a estos últimos años eh, de Cabeza de Vaca, que tras su regreso a España, ya cansado y olvidado, pues se dedicó a escribir sus aventuras en un libro titulado Relación de los Náufragos, que nos ha proporcionado mucha información sobre su persona y sobre su historia vital, y bueno, que le haría pasar a la posteridad y después un segundo volumen también importante, titulado Comentarios, en donde aquí concretamente nos habla sobre sus años de gobierno en el Paraguay. Por tanto, como podemos ver, bueno, pues sufrió motines, eh, sufrió envidias, estas deportaciones que hemos comentado. No fue un final demasiado estiloso, verdad? no fue un final demasiado elitista para una persona que hizo tanto por las exploraciones en el sureste de Estados Unidos, que tanto luchó por sobrevivir y para poder llegar nuevamente a España y transmitir sus conocimientos y engrandar la riqueza de la corona española. Pero bueno, a pesar de que terminó eh, de esta manera un poco triste, que terminó de una manera un poco apagada, sin lugar a dudas su huella histórica queda reflejada en el sureste norteamericano y bueno, el sabor español que irradia toda la parte sur de Estados Unidos pues no puede dejar de evocar sin lugar a dudas el espíritu de Álvar Núñez, cabeza de vaca
1: verdad que es curioso Alex que casi todos los exploradores españoles al final cuando vuelven a la península quedan como siempre como relegados,
2: sí, sí o sea, es increíble, es... es increíble, sí, sí todo se deja reservado para, para la corte, para la monarquía, para el mundo para. palaciego y los <risas> demás parece ser que no han hecho nada, que lo único que hicieron fue perder el tiempo cuando lo que hicieron fue engrandir es España uh -huh. Claro. Tienes toda la razón. Sí, sí,
0: Hernán Cortés, fíjate, fijaos lo que hizo. Y cómo acabó, y está, es un hombre medio olvidado aquí en
1: España. Y bueno, Colón, eh, hasta Pizarro. Bueno, Colón
0: en sus últimos años de vida, bueno, pues. Sí, en fin, el... sí.
2: Hernán Cortés, con los movimientos tanto del cadáver, pues,
0: sí, sí sí Sí, 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 sí. Y sí, esta gente, sí, y esto es sí, último, sí. ¿no? Que es, bueno, y el de hoy, el Cabeza de Vaca, lo mismo, y así tantos, es que.
1: Es curioso, ¿eh? ese, ese que es, es un tema curioso
0: también. Sí, sí, que habría que estudiar, ¿eh? Macho, porque es una cosa bastante peculiar bueno pues nada yo creo que ya hemos hecho un repaso interesante tanto a la vida de Alvar Núñez Cabeza de Vaca como a el tema de los nativos en Norteamérica hemos hablado un poco de antropología de la vida de, de este descubridor así que podemos cerrarnos con conclusiones perfecto pues adelante don Alejandro
2: Sí, vamos a cerrar efectivamente con, con las conclusiones sobre Alvar Núñez, cabeza de vaca. Bueno, comentar que eh, con este recorrido que hemos hecho sobre la exploración, por lo que actualmente es el sur de Estados Unidos, pues yo creo que hemos podido comprobar que el terreno y los indios de estas zonas nada tenían que ver con los indígenas de la zona mesoamericana y sudamericana, como hemos comentado al principio. Eh, digamos que los indios de Norteamérica... ...poseían un carácter mucho más belicoso y astuto... ...no cayendo fácilmente a los engaños... ...y al poder de las armas... Eh, ...pues todo esto digamos que llena de valor... ...coraje y orgullo... ...a Alvar Núñez Cabeza de Vaca... ...así como también a los demás adelantados de Norteamérica... ...bueno, porque demostraron... ...la sangre española que corría por sus venas... ...su amor al riesgo... ...y su búsqueda incansable de éxito... ...así como su gran patriotismo... Por tanto, eh, como cierre podemos decir que España fue poderosa durante muchos siglos, dominando prácticamente todo el mundo. Eh, por tanto, hoy en día yo creo que no debemos dejar de dar publicidad a nuestro glorioso pasado y dejar de estar acomplejados y abandonemos tanta modestia, porque yo creo que podemos decir bien alto y con orgullo eh, bueno, que hemos dejado sudor y sangre en la senda de la historia. Es cierto que actualmente España vive un momento de debilidad, todos tenemos una gran incertidumbre sobre el futuro que se avecina por diferentes motivos que lógicamente no vamos a comentar pero bueno, que esta grandeza que hemos tenido en el pasado, pues nos puede servir para dar vitaminas, para darnos ánimo, para seguir luchando para levantar a este país hacia adelante, porque creo que es muy necesario y el tiempo no deja de correr
0: Sí señor Bueno, pasamos si queréis para terminar a bibliografía y filmografía
1: Perfecto.
0: ¿Qué tienes por ahí tú, José Ramón?
1: Yo, tres cositas. Hoy vamos a entrar a meter, bueno, un libro, por supuesto, en este caso de un hispanista norteamericano. O eh, sea, pues, bien, eh, eh, Charles Loomis. El libro se llama Exploradores españoles en América, de Editorial Laoconte. Eh, bueno, pues un libro que narra y explica para todo lo que es, sobre todo, ...este, digamos, mundo desconocido de los exploradores en Norteamérica... ...pero explicado por un hispanista norteamericano. ¿Qué importancia tiene? Pues que no encontrarás muchos hispanistas en Norteamérica... Eh, ...todo lo que, que es, digamos, sus referencias a historia... ...y a lo que es el desarrollo de Estados Unidos... ...obviamente eh, tienden a, digamos, a ignorar... ...toda la importancia de la herencia española que tienen... ...sobre todo en todo el sur y en el oeste de, del país y se realzan prácticamente solamente las exploraciones de lo que son los exploradores ingleses o anglosajones y en algún caso, eh, pues más referido a la luisiana, pues con exploradores eh, franceses. Pero este hispanista, es curioso, en este libro además lo refleja muy bien, hace un recorrido brillante de todo lo que aportan los españoles a lo que es la conformación de lo que en la actualidad son los Estados Unidos de América. O sea, su importancia, su impronta... Eh, su capacidad de sacrificio, de lucha y de ir siempre más allá con medios escasísimos y, de lo, bueno, eh, poniendo sobre todo en relieve eh, el valor de los aventureros españoles. Luego, por otro lado, eh, siempre en este caso, en vez de filmografía, vamos a traer eh, y recomendar un videojuego. En este caso sería eh, The Sid Meier's Colonization. Un juego brillante
0: No, brillante no. buenísimo Buenísimo, sí, brillantísimo Para ¿sí? quien
1: le guste este tipo de, digamos de pues, Un poquito de estrategia O un poquito también de interacción comercial De descubrimiento, de exploración eh, Yo creo que además Mete muy bien en papel de lo que es Desarrollar, descubrir Qué es América, qué es lo que había Qué estaban buscando los exploradores Es un juego brillante eh, Pues para mí es recomendable y, por último, una cosa de dosis de humor, purituro. Eh, también, además, como homenaje a un miembro recientemente fallecido, de Le Lelutier, de David Rabinovich. Y, por mi parte, sería recomendar a todo el mundo que, si tiene la opción, eh, que escuche la cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas en tierras de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió. <risa> Brillante. Es una dosis y unas gotas de humor que, bueno, pues en este caso, enlazando con el tema de los exploradores y los conquistadores, pues seguro que además de uno le arranca una sonrisa.
0: Sí, sí, desde luego. ¿Y tú, Alex, qué tienes por ahí?
2: Sí, mira, yo tengo dentro de lo complicado que es encontrar bibliografía de Cabeza de Vaca, como hemos comentado, hay un libro que se llama Los Naufragios, de Dalbar Núñez, Cabeza de Vaca, dos puntos, historia y ficción, digamos que mezcla acontecimientos históricos reales con parte de mito y leyenda, pero bueno, que puede ser una combinación interesante para fomentar la lectura de este libro. El autor es Luis Robert. Y luego hay otro segundo libro, que yo creo que es el más completo, yo creo que es el más recomendable, que se llama La odisea de Alvar Núñez, Cabeza de Vaca, del autor Alfonso Trueva, que yo creo que aquí narra bastante bien todas las calamidades y hambruna que pasó durante su estancia con los indígenas, yo creo que este es el libro más interesante, este segundo, y luego voy a recomendar una película, yo creo que de, de las pocas películas que debe haber sobre Alvar Núñez Cabeza de Vaca, la película se llama, Como no, Cabeza de Vaca, del año 1991, si no recuerdo mal es de producción mexicana, el director es Nicolás Echevarría y el actor principal, o uno de los actores principales es el actor español Juan Diego, eh, bien conocido por todos, que sabemos que es un actor al que se le dan muy bien los personajes duros y misteriosos, ¿no? los personajes oscuros, eh, borda este tipo de papeles, y yo creo que es una película recomendable para, para ver desde el punto de vista de audio y de imágenes, un poco cómo era la vida de Cabeza de Vaca. ¿no? Yo creo que es una de las pocas películas que debe haber sobre él, y bueno, que puede ser recomendable para pasar un buen rato... ...y aprender sobre este gran explorador.
0: Has comentado el libro de Naufragio... ...pero no es eh, la obra que
2: escribió él mismo, ¿no? Como cierre, lógicamente, pues comentar... Eh, ...el libro autobiográfico o los textos autobiográficos... ...Los Naufragios, que escribió Álvar Núñez, Cabeza de Vaca... ...donde fue relatando paso a paso... ...todo lo que vivió durante la exploración del sureste norteamericano podemos sentir a flor de piel lo que él sentía, lo que él vivía y lo que iba recorriendo en cada momento. Pues ahí también podemos tener información profunda desde su punto de vista.
0: Pues muy bien, señores, pues muchas gracias por este ratito de exploración.
2: Muchas gracias a ti. Bueno, esperemos que a nuestros oyentes les guste este explorador tan curioso y tan poco conocido y bueno, y que les piquemos un poco el gusanillo y empiecen a buscar información, sobre él y sobre todo que lo propaguen de boca en boca la existencia de este explorador para que la gente lo conozca cada vez más
0: bueno y ahora os recuerdo si queréis el correo de Alex por pues, si le queréis hacer algún comentario o alguna observación su correo es alexsana71.com ahí le podéis escribir cualquier mensaje para decirle lo que queráis y nada más señores yo creo que ya podemos ir cerrando el capítulo de hoy ¿verdad?
2: Sí, yo creo que sí, efectivamente, hasta una nueva ocasión, si Dios quiere.
0: Pues nada, pues muchas gracias por venir, José Ramón, muy amable. A vosotros,
1: a vosotros por invitarme, yo siempre encantado de colaborar.
0: Un placer tenerte aquí, y Alex, eres un crack, sigue así, <risa> y nos vemos en el siguiente capítulo, ¿verdad?
2: Sí, bueno, ya sabemos que los cracks son todas aquellas personas que se dedican a escucharnos, ¿verdad? Y que no podemos parar de darle las gracias por seguirnos, en este camino que vamos recorriendo poco a poco.
0: Desde luego. Aquí somos cracks los oyentes, nosotros y todo el mundo. Claro que sí. sí. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta otra.